0: Hallo
1: ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga Beyond Yasana Wandervoll Podcast. Und wenn ihr euch jetzt wundert und denkt, huch, hat sich Wandas Stimme verändert? Nein, definitiv nicht. Ich darf heute, ich, Julia Barth, Wanda interviewen und ja freue mich total auf diese Möglichkeit. Wir sitzen uns hier gerade gegenüber, strahlen uns an nach einem aufregenden letzten Tag, unserem Happy Birthday Rose of Fire Tag. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es darum, dass wir einmal über Wandas neues Buch, das Chakra-Buch, sprechen. Ja, und ich freue mich mega, dir heute ein paar spannende Fragen dazu zu stellen. Ich bin mir sicher, da draußen sind gerade ganz ja, neugierige Yoginis, Yogis, Zuhörerinnen, Zuhörer, die einfach sehnsüchtig darauf warten, mehr darüber zu erfahren.
0: Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Sehr lustige Situation. Ja, sehr lustige Situation, auch die Anmoderation mal von dir zu hören. Ich bin sehr happy, Julia. Danke, dass du ähm, ja, dir die Zeit genommen hast, jetzt heute über mein neues Buch mit mir zu sprechen, weil ich habe mir gedacht, es ist irgendwie komisch. Ich würde gerne einen Podcast zum Buch machen, an dem ich die letzten anderthalb Jahre so intensiv gearbeitet habe und würde gerne ja ein bisschen was darüber erzählen, neugierig machen auf die Inhalte, die wirklich so, so wertvoll sind. Und habe gedacht, das ist vielleicht eine schöne Möglichkeit. Julia ist ja auch eine Lehrerin bei uns, bei Rose of Fire, beim Online-Studio. Einige von euch haben vielleicht auch schon mit ihr praktiziert. Sie ist wirklich eine ganz tolle Lehrerin. Und sie arbeitet zudem auch noch ähm, redaktionell für ein Magazin. Das heißt, ähm, Julia kennt sich auch ein bisschen aus mit Interviews und Fragestellungen. Und dann habe ich direkt an Julia gedacht, hast du Lust, sie gefragt, mit mir diesen Podcast zu machen zu dem Buch Chakra Yoga. Und jetzt sitzen wir hier und ich freue mich total ähm, auch mal, die getauschten Rollen <lacht> zu erleben in meinem Podcast.
1: Yay, genau. Und ich habe natürlich sofort gesagt, da bin ich dabei, kann zwei wunderbare äh, Bereiche meines Lebens miteinander verbinden. Genau. Und ich möchte auch direkt einsteigen mit einer Frage, die du auch deinen ähm, Interviewpartnern immer zu Beginn stellst. Und zwar, was bewegt dich gerade?
0: Hm. Ja, mich bewegt ganz viel. Es ist gerade eine sehr bewegte Zeit, in der ich mich befinde. Du hast es gerade schon angesprochen, wir hatten gestern das einjährige Jubiläum von Rose of Fire, von unserem Online-Studio. Das war ein sehr emotionaler Tag, ein, ein wundervoller Tag, in dem wir den ganzen Tag kostenloses Yoga angeboten haben, hier gestreamt haben. Einige Lehrer von uns waren live hier und es war unheimlich schön, ja auch live, live wieder in die Verbindung zu gehen. Da bin ich unheimlich dankbar für den Tag, der ist wirklich super gelaufen mit ähm, über 1000 Yoginis und Yogis, haben wir gestern praktiziert, meditiert. Das bewegt mich auf jeden Fall noch, das, das schwingt noch nach ähm, und davon abgesehen natürlich die große Lebensveränderung der Schwangerschaft, die natürlich die ganze Zeit präsent ist und das Baby, was auch jetzt mit dabei ist und ähm, natürlich auch durch mich schon wirkt so in, in seinem Wesen und ähm, das bewegt mich sehr, dann bewegt mich auch sehr. Ähm, unsere Lebensentscheidung, gerade auch ähm, einen ja, neuen Lebensort zu finden innerhalb von Europa, und da sind wir auch gerade im sehr spannenden Prozess und ich freue mich schon, wenn ich da auch mehr drüber sprechen kann. Wir wollen erst das so richtig offiziell machen, sag ich mal, wenn da auch alles, sag ich mal, dingfest gemacht ist. Aber ähm, ja, das ist schon, also einige Hörer, Hörerinnen und Hörer wissen das auch, dass ich schon länger mit diesem Gedanken spiele, einen Ort am Meer zu finden, ähm, wo es ein paar mehr Sonnentage gibt. Und ähm, ja, nach Bali habe ich so einen gewissen, Gewissen Lebensstil irgendwie vermisst, ähm, auch so das internationale Gefühl, weltoffene, ähm, künstlerische Menschen um mich herum und ähm, ja genau und nach so einem Ort haben wir gesucht und wahrscheinlich auch einen sehr schönen Ort gefunden und das ist auch gerade sehr bewegend, so diese Frage ähm, ja, des, des Umzugs und des Lebens, was ähm, auch auf uns zukommt, also ganz viel auf einmal. <lacht> Wow, ja, wahnsinnig, wahnsinnig viele
1: Veränderungen. Spannender Prozess. Bevor wir jetzt zum Buch einsteigen, ja, gerade das Thema Veränderung und Chakren, würde mich zunächst interessieren, was ist überhaupt ein Chakra? Und dann gerade bezogen auf Veränderung, welches Chakra muss dafür auch be vielleicht bereit sein? Hm. Welche Chakren müssen balanciert sein, zu sagen, ich bin bereit Veränderung einzugehen. Hm, ja, eine
0: gute Frage. <lacht> um, ja, also erstmal zu der Begriffsdefinition, was ist ein Chakra? Bestimmt haben viele von euch sich schon mal auf die eine oder andere Weise mit Chakren beschäftigt oder um, auf Pinterest irgendwelche Visuals gesehen, irgendwelche Bilder um, von Chakren. Also die das Wort Chakra ähm, aus dem Sanskrit bedeutet Rad oder auch Energiezentrum oder auch Energiewirbel. Häufig werden die Chakren dargestellt als sich drehende Energiezentren, so Vortexe von Energie. Manchmal werden sie auch als Lotuse dargestellt mit einer bestimmten Anzahl von Blütenblättern, die wiederum ähm, damit zu tun hat, also die Anzahl der Blütenblätter hat damit zu tun, wie viele Energieleitbahnen, sprich Nadis, in das Chakra hineinlaufen beziehungsweise das Chakra bilden. Also, dass äh, ich, ich <lacht> da sage ich jetzt natürlich viele Begriffe Nadis und vielleicht denkt der eine oder andere, was, wovon spricht sie? Ähm, also, im Yoga gehen wir ja davon aus, dass der Mensch vor allem ein Energiewesen ist, äh, dass wir nicht nur aus Fleisch und Blut bestehen und in unserer westlichen Welt, die ja, sage ich mal, ähm, sehr viel auch im Außen stattfindet, ähm, wo wir uns definieren über äußerliche Dinge, materielle Dinge, haben wir ja häufig nicht so eine Sicht entwickelt auf den Mensch oder überhaupt auf das Leben, dass es magische, unsichtbare Realitäten gibt, die wir mit unseren fünf Sinnen, den menschlichen Sinn nicht sehen können. Ähm, Kinder haben da häufig noch eine, einen größeren Zugang zu dieser, ich sag mal, magischen Sicht aufs Leben. Ähm, ja, und eine... Oder eines der Ziele im Yoga ist, dass wir sensibler werden für Energie, dass wir wieder mehr von der energetischen Realität sehen können oder erfahren können, innerlich sehen können, innerlich erfahren können, die uns die ganze Zeit umgibt. Und ich zitiere da immer gerne den äh, Physiker Albert Einstein, der gesagt hat, alles ist Energie und das ist alles, was es gibt. Also wir sind, es gibt gar keine feste Materie. Materie wurde so und die Schwingung der Materie ähm, beziehungsweise die Schwingung der Energie wurde so sehr gesenkt, also sag ich mal so sehr verlangsamt, dass es uns wie Materie vorkommt. Also wenn ich dich jetzt angucke, dann sehe ich eine feste Person, aber in Wahrheit ist es ja so, dass alles in dir schwingt. Alle Zellen und alles, alle Atome sind die ganze Zeit in Bewegung und ähm, sind am Vibrieren. Und so ist sozusagen alles in diesem Universum die ganze Zeit in Vibration, in in, in Energieschwingung die ganze Zeit. Und ähm, die Chakren sind sozusagen Teil unseres Energiekörpers. Wir können sie nicht sehen. Also wenn ich jetzt meinen Körper aufschneiden würde, dann könnten wir darin jetzt nicht ähm, irgendwelche Energievortex oder Lotusblumen finden. Ähm, aber wir können sie erspüren, wir können sie erfahren. Das sind wirkliche Erfahrungszentren. In Meditation, ähm, das ist auch, sage ich mal, der, der Ursprung der Chakren, ist wirklich, liegt wahrscheinlich 2000 Jahre zurück. In, in den Upanishaden sind das erste Mal vorgekommen, in den Veden, wo Yogis festgestellt haben, wenn sie meditieren auf bestimmte Energiezentren im Körper, dass sie da gewisse ähnliche Erfahrungen machen. Ähm, und da muss man sich so vorstellen, dass der Energiekörper, also nochmal zu diesen verschiedenen Körpern zurück, der Mensch sozusagen hat verschiedene Körper, da gibt es auch unterschiedliche Erklärungsmodelle für, im Yoga benutzen wir das Modell des, der Koschas, der in verschiedenen Körperschichten und diese Schichten bestehen aus dem Mentalkörper, das heißt unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze, es gibt einen Weisheitskörper, es gibt einen Glückseligkeitskörper, es gibt einen fleischlichen Körper und auch einen Energiekörper. Und diese Körper kommunizieren alle miteinander. Also das heißt, mein Energiekörper... Wenn ich jetzt physisch krank bin, ähm, also mein mein anna meyer koscher wenn ich jetzt physisch krank werde, dann wird auch mein Energiekörper davon natürlich beeinflusst werden. Ja, das kennt glaube ich jeder, wenn man irgendwie eine Erkältung hat oder so, sagen wir mal was harmloses, aber trotzdem zieht sich das Energiesystem zurück. Wir werden energetisch auch kleiner. Ja, also das heißt, und wenn wir richtig in unserer Kraft sind und, und vor Energie strotzen, dann spüren wir das körperlich, aber wir spüren uns natürlich auch energetisch. Wir haben eine größere Ausstrahlung. Und so sind die Energiezentren die ganze Zeit in Kommunikation mit der Außenwelt um uns herum, mit unserer Innenwelt, was für Gedanken gehen in uns vor. Wenn wir Gedanken denken im Mentalkörper, die uns eher klein machen, dann ähm, spüren wir das auch energetisch, dann strahlen wir das auch aus. Ja? Und das ist ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Also die Chakren sind sozusagen ein, ein großes ähm, Erklärungsmodell. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich glaube, du hast noch ein paar andere Fragen. <lacht> Ja, vielen
1: Dank. Ein super spannendes Thema. Ich persönlich kam auch ähm, in, während des yoga Teacher trainings bei dir auf Bali das erste Mal wirklich so in die Erfahrung der Chakren. Also gerade in der Meditation kam zu mir zum Beispiel immer ein lilafarbenes Licht, wobei ich jetzt auch gelernt habe, dass die Farbe des Lichts oder was man da erfährt, nicht unbedingt dann direkt auf das Chakra bezogen ist. Weil man sich ja oft durch eben, wie du auch schon gesagt hast, diese ganzen Bilder, die man dann hat und dann wird dem Chakra die Farbe zugeordnet, das hat ja dann trotzdem etwas mehr mit persönlicher Erfahrung. Das kann bei jedem eben auch unterschiedlich sein, welche Farben dann erscheinen oder wie auch immer.
0: Ja, total. Also das ähm, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt dass diese, diese Farben, so wie wir die Chakren, ja jeder hat wahrscheinlich schon mal so eine Chakren-Tabelle gesehen, dass die Farben, die wir den Chakren zugeordnet haben, da haben sich, sag ich mal, Yogis im Laufe der Zeit darauf geeinigt, dass zum Beispiel das erste Chakra rot ist, das zweite orange das dritte gelb und so weiter, aber die eigene persönliche Erfahrung kann trotzdem eine andere sein, also wir sollten uns lösen von diesem Konzept, also so einem statischen Konzept, so ist das, es sind wirklich Erfahrungszentren, das heißt, die urzeitlichen oder was heißt frühzeitlichen Yogis, die haben wirklich die Chakren gehört, also in der Form von einer bestimmten Frequenz und Schwingung, also mit einem bestimmten Mantra verbunden. Die haben die Chakren innerlich gesehen als Vortexe von Licht. Die haben die Chakren auch erfahren wirklich als eine bestimmte Energieerfahrung, aber die waren nicht so, ich sage jetzt mal so statisch festgehalten, wie sie heute eben in modernen Büchern auch. In meinem festgehalten werden. Und ähm, das beschreibe ich aber auch in dem Buch, dass man trotzdem die Offenheit behalten soll. Das ist dass deine Erfahrung auch eine andere sein kann, dass du dich nicht an den Farben festhältst, so muss das jetzt sein, sondern in bestimmten, vielleicht ist es nur Licht, was du erfährst in einem bestimmten Zentrum. Und ich bin nicht auf deine Frage eingegangen, was die Veränderung angeht. Also nochmal zurück. Genau, zwei zwei treffen sich. Ähm, die Frage, genau da wollte ich ja noch drauf eingehen, welches Chakra ist denn mit Veränderung verbunden? Oder welches wird da, sage ich mal, besonders herausgefordert? Und ich würde sagen, es sind mehrere. Also es ist selten so, dass in unserem Leben nur ein Chakra jetzt, ähm, sage ich mal, angesprochen wird und häufig sind es mehrere. Also erstmal ist natürlich das erste Chakra, was mit dem Thema Sicherheit in Verbindung gebracht wird, mit dem Thema Urvertrauen, wird herausgefordert, wenn wir zum Beispiel umziehen ja, definitiv. Oder wenn ähm, sowas wie Corona passiert, also wo einfach unvorhergesehene, was heißt, ein Umzug ist vielleicht nicht unvorhergesehen, ja, aber Corona, wo Dinge passieren, die vielleicht an unseren Grundfesten rütteln, so nachdem wir alle haben ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und Umzug ist eine große Veränderung. Es, ich, es gibt ja irgendwie so eine Skala, was sind so die größten Stressfaktoren im im Leben eines Menschen und auf Platz 1 ist, glaube ich, wenn jemand stirbt, auf Platz 2 eine Trennung, auf Platz 3 ist ein Umzug. Also einfach so von denen, was, was passiert, ne? sondern also das ist natürlich auch ähm, erstmal was Neues und ähm, ich bin eigentlich jemand, der, der grundsätzlich sehr gerne Neues mag und trotzdem bin ich ja gerade in einer Phase, mh, wo ich ein Kind bekomme und wo das Sicherheitsbedürfnis immer größer ist, der Nestbautrieb, das heißt dieses dieser bevorstehende Umzug und diese große Veränderung geht gerade so ein bisschen gegen, mein, <lacht> gegen äh, sag ich mal meine Biologie und äh, das ist ganz spannend. Ich glaube, dass was auf jeden Fall, sage ich mal so, dieses enthusiastische Neues entdecken, das ist ähm, Kehlchakra, dem Kehlchakra zugeordnet, also Enthusiasmus und ähm, neues Lernen, sich weiterentwickeln und ähm, was auch der Kommunikation im Ausdruck zugeordnet ist, aber auch der Veränderung und, und des Neuen. Spannend. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt <lacht> okay. aber noch
1: einmal wieder oder zurück zum Buch. Mhm. Um, zumindest wisst ihr jetzt, was sind überhaupt Chakren, wenn wir dieses Wort jetzt mehrmals begriffen, äh, benutzt haben. Wie kam das Thema des Buches zu dir? Das ist jetzt dein zweites Buch, das du geschrieben hast. Und da würde mich einfach interessieren, wie hast du dich dem Thema angenähert? Wann kam dieser Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich bereit, ein zweites Buch zu schreiben? Und das ist das Thema.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall spannend gewesen. Es gab mehrere Themen, die ich so bewegt habe. Was könnte das zweite Buch sein? Der Verlag kam relativ schnell auch auf mich zu, nach dem Erfolg des ersten Buches. Und dann haben wir eben auch verschiedene Themen bewegt, die sein könnten, die mich begeistern, und man guckt natürlich auch immer so ein bisschen, gibt es schon sowas? Also man guckt schon auch, ähm, sage ich mal, von der Marktforschungssicht, ähm, guckt man schon auch ein bisschen, was gibt es in dem Bereich schon, was wären Alleinstellungsmerkmale? Also das ist sozusagen auch ein Prozess, der läuft ähm, auf, der, auf der Seite des Verlages, wo es nicht nur darum geht, was begeistert mich, sondern auch was wäre sozusagen besonders an dem Buch, ja, weil es gibt ja bereits viele Chakrenbücher, also so ist es jetzt nicht, ja, also ich erfinde das Rad nicht neu mit dem Buch, aber dennoch gibt es ein solches Buch noch nicht so und ähm, das ist, ich sag mal so, ich, ich schreibe gerne Bücher, die ich selbst gerne lesen würde. Sehr gut. <lacht> ich schreibe gerne Bücher, die ich selbst gerne auch gehabt hätte, am Anfang vielleicht meiner Zeit, wo ich mit Yoga begonnen habe, auf den inneren Weg gegangen bin und ich möchte gerne Bücher schreiben, wo ich selber sagen würde, hey, die, die hätte ich cool gefunden und die würde ich selber cool finden. Ja? Ähm, das ist schon so mein Anspruch und das Thema Chakren begleitet mich jetzt schon intensiv seit mehreren Jahren. Das Chakrensystem ist Teil der tantrischen Philosophie und ist deswegen auch immer Teil meines Unterrichts, auch wenn ich das und auch unseres Unterrichts bei Rose of Fire grundsätzlich, ähm, weil wir ja viel auch mit Pranayamas arbeiten, mit Kriyas, mit tantrischen Kriya-Meditationen, die immer die Chakren ansprechen. Wir sagen zwar nicht immer das Wort Chakra und das auch aus einem bewussten Grund heraus, weil eben das Wort Chakra sehr belegt ist mit vielen Konzepten, die wir haben. Und, mit, und sobald wir anfangen, eben uns bestimmte, sag ich mal, Konzepte im Kopf vorzustellen, ah, jetzt muss ich mir vier Blätter im, sag ich mal, im ersten Chakra vorstellen und irgendwie ein bestimmtes Symbol, bringt es uns weg von der tatsächlichen Erfahrung. Und vielleicht ist deine persönliche Erfahrung in dem Moment Du siehst ein bestimmtes Licht, ähm, was weiß ich, du spürst Wurzeln. Also deine persönliche Erfahrung nimmt es weg, wenn wir anfangen, kon konkrete Dinge zu visualisieren. Das heißt, ich versuche das, oder auch grundsätzlich so in den Krias, so zu formulieren, dass es eine Offenheit behält für deine persönliche Erfahrung und du nicht, wir nicht in mentale Konzepte gehen. Ja, vielen Dank. Du hast gerade schon erwähnt, dass es bereits viele Bücher
1: über Chakren gibt. Was würdest du sagen, unterscheidet jetzt dein Buch von den anderen Büchern?
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe, sage ich mal, auch im, im Laufe des Teacher-Trainings, auch das Chakrensystem ist immer Teil ähm, auch vom Teacher-Training. Und ähm, was ich gemerkt habe, ist einfach, oder was mich auch so fasziniert, ist, dass die Chakren. Und die Arbeit mit den Chakren unheimlich kraftvoll ist. Also ich erinnere mich an einige erste Chakra-Stunden, um Yoga-Stunden, die ich innerhalb des Teacher-Trainings gegeben habe, wo unheimlich viel bei den Leuten passiert ist, ähm, wo ich auch, auch nach den Chakren-Stunden immer sehr intensives Feedback bekommen habe zu den Erfahrungen, die gemacht worden sind mit den Chakren und was ich gemerkt habe, es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, die Chakren zu erfahren. Also eine Möglichkeit ist eben die Asana, wirklich also die körperlichen Übungen. Da gibt es bestimmte Übungen, die sozusagen bestimmten Chakren zugeordnet werden oder die bestimmte Chakren ansprechen. Und mir war es wichtig, wirklich eine Yoga-Sequenz für jedes Chakra zu gestalten und die auch fotografisch darzustellen. Das heißt, das, Bild, das Buch hat auch über 200 Fotos. Wir haben, haben ja viel produziert fotografisch für dieses Buch. Das heißt, das gibt es zum Beispiel so glaube ich noch nicht, also wirklich mit solchen ausgefeilten Sequenzen, die auch ähm, im Sinne von Vinyasa Krama, das heißt systematischer Anordnung ähm, einer Sequenz, also wirklich ähm, von vorne bis hinten bedacht worden sind. Also nicht nur ich mache eine Übung, die jetzt zum ersten Chakra passt, sondern da gibt es wirklich eine Sequenz, eine durchdachte Sequenz. Ähm, dann gibt es zu jedem Chakra eben wirklich auch sechs Übungen, wo man sagt, die, es gibt natürlich mehr, aber so Kernübungen, die das Chakra ansprechen ähm, und dann, also sagt sag man, man kann sich dem Chakra nähern aus einer traditionellen Sicht und dann eher einer moderneren Sicht. Und aus der traditionellen Sicht wäre es zum Beispiel eben bestimmte Asanas, Pranayamas, also zu jedem Chakra gibt es ein Pranayama, eine bestimmte Meditation, die auch durch die tantrischen Kriya-Meditationen inspiriert worden ist, ähm, die immer mit einem Mantra arbeitet, was auch eben, aus der traditionellen Praxis kommt und dann gibt es eben ähm, moderne Praktiken, wie zum Beispiel die Arbeit mit Affirmationen, mit positiven Bejahungen, mit Journaling, also Reflexionsfragen, über die man schreiben kann, ähm, Achtsamkeitsübungen. Also ich habe wirklich versucht, für jedes Chakra eine große Bandbreite an Praktiken ähm, sage ich mal, darzustellen und mitzugeben, sodass jeder seinen Weg finden kann, wie er das Chakra für sich erfahren kann. Und da, dabei ist mir ganz wichtig zu sagen, es gibt keinen besseren oder schlechteren Weg, wenn jemand sagt, ich erfahre das Chakra besonders, wenn ich darauf meditiere oder ich erfahre das Chakra besonders, wenn ich ähm eine positive Affirmation sage, dann ist das wunderbar, ja. Und ich wollte einfach wirklich ein Praxisbuch schaffen, was das mir ganz, ganz wichtig dass es praxisnah ist, dass diese ganzen Praktiken, die wir von den Yogis, den alten Yogis geschenkt bekommen haben, in eine moderne Welt zu transferieren, ohne, sage ich mal, den Schatz, ähm, das Heilige auch, der Tradition zu vernachlässigen. Also das war so mein Anspruch, beides zusammenzuführen, also wirklich auch moderne Praktiken aus dem Coaching-Bereich, aus der persönlichen Weiterentwicklung mit traditionellen zu verbinden. Ja, mega. Ich kann das nur bestätigen, weil das ja auch
1: ein wichtiger Teil unserer Yogalehrerausbildung bei dir ist und war. Und ähm, ich kann nur sagen, dass diese, gerade diese Arbeit mit Affirmationen, ich bin wertvoll genug oder ich bin genug, dass es unglaublich stärkend ist und kann ich nur jedem von euch ans Herzen legen, ähm, Gerade auch dann mit dem Wissen, das du, das du ansammeln kannst ähm, zum Thema Chakra, zu deinem Chakra, das dich vielleicht beschäftigt. Also ja, echt wundervoll. Vielen Dank, dass du diese mhm. Arbeit geleistet hast ja, und uns so einen Mehrwert ja, fürs persönliche Leben auch schenkst und gibst. Ja, Genau, mich würde jetzt noch interessieren, wie ist dieser Entstehungsprozess? Also es gibt mhm. bestimmt verschiedene Phasen im Schreiben eines Buches, Höhen und Tiefen. <lacht> Was waren so die ersten Schritte? Und was würdest du sagen, waren wirklich so Hochmomente, mhm. die dich wo du dich getragen gefühlt hast, wo du gemerkt hast, ich bin genau auf dem richtigen Weg, aber was mhm. waren auch so richtige Tiefpunkte? Ja. Vielleicht sogar so ein Moment, wo du gesagt
0: hast, ich habe jetzt
1: keinen Bock mehr, ich <lacht> hör auf. Ja. Genau. Ja, Berichte uns Ja,
0: davon. total gerne. Also ich muss sagen, bevor ich überhaupt jemals ein Buch geschrieben habe, habe ich mir das Buchschreiben immer sehr romantisch vorgestellt. <lacht> ich habe immer so dieses Bild gehabt, man sitzt, äh, wir wohnen hier tatsächlich auch an einem See, man sitzt irgendwo am See oder am Meer und sinniert so aus dem Fenster raus und dann schreibt man so mit seiner Tasse Kaffee und das ist, ah, es ist herrlich, es fließt einfach nur so aus dir heraus, ja. Und vielleicht ist es auch so, wenn man einen Roman schreibt, das weiß ich nicht, ja, ähm, oder eine Autobiografie, also ich stelle mir immer noch vor, dass das so ein bisschen romantischer ist, ähm, ein Sachbuch zu schreiben oder auch ein Ratgeber ist nochmal was anderes. Und ich habe ja jetzt zwei Sachbücher, zwei Ratgeber oder auch Praxisbücher geschrieben. Und das ist weniger romantisch, als man sich das vorstellt. Es ist sehr viel Fleißarbeit. Also sehr viel, hat sehr viel mit Recherche zu tun, mit Bücherwälzen. Also ich habe, glaube ich, 20, mindestens 20 Chakrenbücher ähm, gewälzt. Und ähm, das macht nicht unbedingt zufrieden. Ne? Also es ist so, dass du unheimlich viel Wissen erstmal ansammelst und dann auch wieder. Und du musst ja dich auch erstmal. Also und es, es war so, ich muss ehrlicherweise sagen, das habe ich auch im Vorwort des Buches <lacht> erwähnt, dass ich in Bezug auf das Chakren-Thema ein bisschen, sag ich mal, naiv war. In dem Sinne, dass ich schon einige Jahre auch Erfahrung gemacht habe und auch eben das Teil meines Teacher Trainings ist. Und ich eigentlich das Gefühl hatte, ich um, weiß schon recht viel und um, dann eben merkte auch, je mehr ich gelesen habe, was ich irgendwie alles nicht weiß und wie viele unterschiedliche Sichtweisen es auf das Chakrensystem gibt. Also es gibt eben auch Konzepte, die sagen, es gibt keine sieben Chakren, nein, es gibt zwölf. Es gibt Konzepte, die sagen, nein, es gibt 21, nein, es gibt vier. Um, das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Sichtweisen und um, es war für mich dann wirklich ein Prozess, mich auch zu positionieren innerhalb um, dieser unterschiedlichen Schulen und Traditionen zu gucken, auch immer wieder, was ist meine persönliche Erfahrung, wo möchte ich auch der Tradition gerecht sein, also auch die Tradition, in der ich initiiert wurde, die srividya das ist eine tantrische Hatha-Tradition, wie, was ist deren Sichtweise also auf das Chakrensystem, dass ich innerhalb meiner Tradition dem treu bleiben kann und trotzdem auch neuzeitliche Entwicklungen der Chakren mit einbeziehe. Also das war ein sehr komplexer Prozess, muss ich sagen, wo ich auch sehr frustriert war häufig <lacht> und dachte, oh Gott, ja. Und ich glaube, es ist mir aber ganz gut gelungen. Und ich, mein Anspruch ist eben auch zu sagen, ich schreibe ein Buch, was viele Menschen auch abholt, also was nicht zu, äh, ich sage jetzt mal, fachtheoretisch fachgesimpel ist, trotzdem eine Tiefe hat, ähm, weil, also was, sage ich mal, mehr ist als nur, ähm, wir haben hier einen bunten Regenbogen und ähm, so äh, haben jetzt hier so ein paar, paar schöne Chakrenbilder oder so, sondern es, also das ist wirklich auch eine tiefe ähm, Konsistenz hat, so das Buch. Und das war sehr herausfordernd bei dem letzten Buch jetzt, ähm, und dann ist es einfach wirklich eine große, große Fleißarbeit, in der man viel alleine vorm Schreibtisch sitzt. Also ich habe schon gesagt, mein, ich opfere immer meinen Arsch, mein Popo. Die Form meines Popos wird zunehmend flacher. Ähm, ja, weil man einfach super viel sitzt. Also ich habe mir mittlerweile einen Stehschreibtisch besorgt, den man hoch und runter fahren kann. Ich habe so einen Gymnastikball, also ich versuche auch immer die Position zu ändern beim Schreiben. Aber es ist einfach sehr viel... Ähm, Arbeit alleine als Einsiedlerkrebs vorm Schreibtisch so und das macht echt nicht auch immer, macht nicht immer Spaß. Also muss ich ganz ehrlich sagen und ich glaube, alle, die am Schreibtisch sitzen, können es das nachvollziehen, dass so ein Computer gibt einem ja nicht unbedingt Energie zurück, sondern der zieht unheimlich Energie. Also es ist auch auslaugend, ja, weil du sitzt die ganze Zeit vor diesem Bildschirm, Bücher dazwischen ähm, und versuchst irgendwie so <lacht> den roten Faden beizubehalten ähm, und ja, das ist ein unheimlich intensiver Prozess, so ein Buch zu schreiben. Also ich glaube, ich habe keinen Doktor geschrieben und auch keine Masterarbeit, aber wahrscheinlich kann man es ähnlich damit vergleichen. Also es ist ähm, ein langwieriger Prozess, der intensiv ist, wo du mit Zweifeln konfrontiert wirst. Schaffe ich das jemals? Was weiß ich eigentlich? Ich weiß so viel gar nicht. Ähm, wird das noch was? Also ja, wirklich von, ähm, ja, von, von vielen Gedanken begleitet und ich muss sagen, was mich immer wieder, Anna, du hast ja auch zu den Hochmomenten gefragt, was mich immer wieder, ähm, ja, also ich, was, ich, was ich tue, ist tatsächlich mir vorzustellen, wer dieses Buch liest und mir vorzustellen, dass es irgendjemand ein, dieses Buch in der Hand halten wird und sagen wird, es hat mein Leben verändert oder ich habe ähm, Erkenntnisse über mich gewonnen. Ich weiß jetzt irgendwie wo. Wo sind vielleicht meine persönlichen Baustellen in meinem Leben? An welchem Chakra, an welchem Energiezentrum habe ich Blockaden oder Imbalancen? Und einfach, wenn ich mir vorstelle, dass, dass dieses Wissen Menschen bewegen kann oder auch Yogalehrer inspiriert für ihre eigenen Stunden oder einfach Menschen auf ihrem persönlichen Weg. Ähm, weiterbringen kann, dann motiviert mich das. Also dann, dann denke ich, dafür mache ich das. Also dafür sitze ich hier und <lacht> sitze meinen Arsch platt und mache all die Recherchearbeit. Und ähm, ja, und auch einfach, also dieses Buch ist wirklich für, sage ich mal, Leute, die, ähm, die einfach Lust haben, ins ins Chakren system tiefer einzusteigen, ähm, Yoginis, Yogis, Leute, die neu sind zum Yoga, aber eben auch die vielleicht schon länger dabei sind, Yoga-Lehrer, die sagen, ich, ich würde gerne tiefer das Chakrensystem wirklich verstehen. Also ich muss sagen, in meiner ersten yoga ausbildung wurde das Chakrensystem sehr oberflächlich behandelt. Wirklich, es war, glaube ich, ein Tag von von 300 Stunden. Also ähm, da war nicht viel mit Chakrensystem und ähm, ja, einfach auch für Yogis, die schon länger auf dem Weg sind und noch tiefer einsteigen möchten. Und das motiviert mich dann, wenn ich weiß, für wen ich das tue. Und auch einfach wirklich, ähm, ja, du hast ja noch mal zu dem Prozess. Soll ich noch mal so ein bisschen auf den Prozess eingehen? vom? Ja, total gerne.
1: Auf jeden Fall eine sehr schöne Motivation, ähm, ja, hm. dass dich das so angetrieben hat, zu sehen, was dann dabei herauskommen wird und wem es helfen kann. Da gehe ich auch nachher noch später drauf ja. ein. Aber gerne noch mal zu dem
0: Prozess. Ja, so ein Buch zu schreiben, ähm, das ist, wie gesagt, also das habe ich ja schon gesagt, das ist weniger romantisch als gedacht, aber was heißt das konkret? Konkret ähm, muss man sich das vorstellen, ja, es gibt ein, es gibt einen Verlag, mit dem man man kann auch ohne Verlag ein Buch schreiben, aber ich habe jetzt mit Verlag ein Buch geschrieben, das heißt, es gibt einen Vertrag, ähm, den du unterschreibst mit einer Vorauszahlung, die wird wiederum aber auch abgezogen am Ende, also von den Verkäufen, das ist nicht so, dass es dann, <lacht> das musst du quasi zurückzahlen ähm, und man schreibt auch kein Buch, um Geld zu verdienen. Das ähm, ist so, äh, dass, ähm, also ich verdiene pro Buch, ich glaube, ein Euro. Also Ach, krass. In, das ja. Buch kostet 25 Euro, also so 1,50 Euro oder so. Das liegt einfach daran, dass, ähm, dass diese Bücher ähm, dass sehr viele, es gibt Zwischenhändler, es müssen natürlich ganz viele Menschen bezahlt werden an so einem Buch. Ne? Also es, ist so, es gibt verschiedene Departments, es gibt einen Projektleiter, es gibt die, n, n, jemand, der um, Korrektur liest, also beziehungsweise auf Rechtschreibung achtet, speziell auf Kommasetzung, der sich das alles nochmal am Ende anguckt. Um, es gibt ein Lektorat, das heißt, es sind diejenigen, die das auch in die Form bringen um, von Zeilenabstand, von um, ähm, Randabstand und solche, solche Sachen. Dann gibt es die Herstellung, die wirklich guckt, wie wird es hergestellt, also wie wird das umgesetzt, gewisse Grafiken. Mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass mein Buch ähm, optisch ansprechend ist, mit ganz vielen Grafiken ähm, besehen ist, mit wirklich Tabellen, übersichtlichen ähm, Bildern und so. Und das heißt, es ist in der Herstellung sehr aufwendig gewesen. Ähm, in, dementsprechend auch teurer ähm, mit schönen Fotos. Dann gibt es eine Grafikdesignerin, die Dinge umsetzt, die ich ihr sage, wie das soll das Buch aussehen und ähm, also das heißt, da sind irgendwie so sechs, sieben verschiedene Parteien dabei. Auch meine Mama war auch eine Partei dabei. Sie hat mir geholfen, auch ähm, Texte teilweise zu kürzen, ähm, weil ich bin sehr gut darin, äh, ausschweifend <lacht> <lacht> zu erzählen, wie einige von <lacht> euch vielleicht wissen. Ähm, und das ist, das ist, eine große Herausforderung, muss ich sagen. Also nur mal so als Beispiel, ähm, ja, das Thema Kundalini jetzt in einer din a seite zu erzählen, also und wirklich auf das, auf das Wesentliche runterzubrechen, auf die Essenz, ja? Und das, da hat mir meine Mama wirklich teilweise wirklich echt super geholfen, ähm, wirklich zu sagen, okay, Wanda, das ist wichtig. Und weil du selbst, wenn du so tief drin steckst, kannst manchmal nicht mehr sehen, was ist jetzt wichtig, so, und ähm, das war toll, ähm, also das heißt, so ein Buch ist immer ein, ein Teamprojekt, das ist nicht nur eine Person, klar, die meiste Arbeit ist bei mir, ganz klar, ähm, aber ähm, definitiv gibt es eben verschiedene Partners, zu denen man eben auch kommunizieren muss und das heißt, es gibt immer mehrere Schleifen und das ist ein richtig, richtig langer Prozess, also immer wenn ich denke, das Buch ist jetzt fertig, dann gibt es nochmal einen Monat oben obendrauf und natürlich gibt es auch einen Zeitplan, wann das Buch erscheinen soll, wir haben den auch immer nach hinten verschoben, weil wir gemerkt haben, nee, wir brauchen noch mehr Zeit und so. Und ich sage mal, so, ein, so eine Deadline ist natürlich gut, weil es natürlich einen gewissen Druck gibt. Also ohne Druck ein Buch zu schreiben, ist, glaube ich, viel schwerer. Und da gibt es auch immer so ein bisschen Spielraum, dass man den Erscheinungstermin so ein bisschen nach hinten verschieben kann. Aber trotzdem, ja, ist ein gewisser Druck da. Und ja, also was ich sagen muss, was ich, wo ich überrascht war oder wo ich dachte so, wenn ich so ein Buch gekauft habe oder so. Ich weiß nicht, wie das in anderen Verlagen ist oder wie der Ablauf ist, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich habe auch einen sehr hohen ästhetischen Anspruch. Also es ist mir ganz, ganz wichtig, wie, die, wie es visuell auch aussieht, wie es gestaltet ist, wie es aufgebaut ist und da ähm, hat auch meines mein Projektleiter, glaube ich, einige Nerven gekostet, weil ich halt immer mitgeredet habe. Ich habe überall hab ich mitgeredet. Also ich habe überall gesagt, ich will das so haben. Die Schrift soll so sein, die Font soll so sein. Hier muss mehr Abstand, da muss die Grafik dahin, da muss dies hin. Also ich habe wirklich, also das, das visuelle Konzept des Buches stammt zum Beispiel von mir. Also das steht auch im Buch drin. Aber die müssen das natürlich dann auch umsetzen und dann bin ich vielleicht nicht 100 zufrieden. Das heißt, es gibt mehrere Schleifen und so weiter. Und er meinte, es gibt keine Autorin, die so eingreift in das komplette Projekt oder war manchmal so leicht genervt, weil ich halt einfach auch einen hohen Anspruch habe an das gesamte Projekt. Also ich halt gesagt, nein, das muss richtig geil werden. Also es muss wirklich top sein. Und ja, ich glaube, es hat sich gelohnt.
1: Bestimmt. Und das macht halt auch definitiv dann den Unterschied. Weißt du, das ist ja auch dein Baby im Prinzip, dass du ja. geboren hast und dass deine Handschrift nicht nur den Inhalt, sondern wirklich von vorne bis hinten sich da deine Linie durchzieht. Krass. Also mir war das nicht bewusst, was für ein Prozess das tatsächlich ist, wie viele da mitarbeiten mitwirken, was für Entscheidungen und dann denkt man ja, okay, jetzt wähle ich mal eine Schrift auf. aus, ist eine kleine Entscheidung, aber es ist es eben nicht, weil es gibt ja auch zigtausend Schriftarten, Schrift, Schriftfarben, also, äh, wow, voller Respekt und ich bin mir sicher, ich werde jetzt definitiv das Buch auch ja, mal mit danke. anderen Augen anblicken. <lacht> ja, es ist ähm, toll, vielen ja, Dank. danke. Du hattest gerade eben schon, bist du so ein bisschen drauf eingegangen, auf die verschiedenen Lebensthemen, die ein mhm. Chakra verankert hat. Wir haben über Chakren gesprochen, möchtest du einmal kurz sagen, die sieben Chakren, die du vorstellst, einmal mhm. benennen und welche The Lebensthemen damit verankert sind, aber auch körperliche Themen, mhm. also ähm, körperliche
0: Symptome zum Teil. Ja. Genau, das ja, wäre klasse. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht nochmal kurz vorweg, ähm, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ansichten zu den Chakrensystemen, auch die Anzahl der Chakren. Ähm, ich sage mal, verallgemeinert hat man sich auf ein Sieben-Chakren-System geeinigt. Auch in der tantrischen Philosophie geht es um Sieben-Chakren. Es gibt aber auch andere Systeme, die sprechen über 9 und 21. Und ich sage da gerne, es gibt weder richtig oder falsch, weder besser oder schlechter. In meinem Buch habe ich mich wirklich auf die sieben Hauptenergiezentren konzentriert. Und äh, was auch noch wichtig ist zu wissen, wie ich finde und was ich persönlich lange nicht wusste, ist, dass die Chakren so, oder die Chakrenlehre, so wie sie heute vermittelt wird in moderner Literatur, wirklich auch eine Neuzeitkreation ist. Also das ist so in den alten Texten, die Chakren nicht zu finden sind. Das heißt, was man findet, ist ähm, die Mantren in Verbindung mit bestimmten Energiezentren im Körper. Man findet ähm, also diese, diese Frequenzen der Chakren, man findet... Ähm, Die Anzahl der Blütenblätter findet man und man findet auch bestimmte Gottheiten, die jeweils mit diesem Energiezentrum verbunden sind. Aber zum Beispiel diese Idee, dass ein Energiezentrum mit, einer, mit einem bestimmten Lebensthema verbunden ist, die ist tatsächlich neu im Sinne von ähm, C.G. Jung, also ähm, ein bekannter Psychoanalytiker, war wohl der Erste, der wirklich diese Lebensthemen mit diesen philosophischen Konzepten zusammengebracht hat, also der gesagt hat, okay, im, im Wurzelchakra haben wir das Thema Sicherheit und Urvertrauen zum Beispiel. Das heißt, was durchaus Sinn macht, zu sagen, gewisse Energiezentren, die ja auch eine gewisse Lokalisierung im physischen Körper haben, sie sitzen zwar nicht im physischen Körper, aber sie sind mit dem physischen Körper in Verbindung dass diese Energiezentren auch mit bestimmten Lebensthemen, Qualitäten und Bedürfnissen einhergehen. Und das macht durchaus Sinn. Ähm, ach so genau, und das, die Elemente, die Elemente findet man auch ähm, in, in den traditionellen Texten. Und ähm, dass gewisse Elemente, zum Beispiel Erde, mit Sicherheit und Urvertrauen einhergeht, das macht durchaus Sinn. Ja, die mit, sag ich mal, psychologischen Konzepten auch zu verbinden. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da wird das Chucking-System eben auch sehr spannend, finde ich, für unser alltägliches Leben. Ja, wenn man sich fragt, was bringt mir dieses philosophische Konzept jetzt? Ähm, dann kann ich sagen, eine ganze Menge, nämlich, dass wir uns selbst wirklich besser verstehen und kennenlernen können und, und erfahren können, welche wirklich grundlegenden Lebensthemen ähm, ja, beschäftigen mich, wo sind Balancen, also wo, sag ich mal, läuft es schon ziemlich gut in meinem Leben, wo fließt die Energie frei und wo ist die Energie blockiert? Also Chakren können offen sein, sie können balanciert sein, sie können aber auch in der Unterfunktion sein. Also sie können auch zu stark sein oder in der Unterfunktion, also wie so ein Pendel, was die ganze Zeit pendelt und in der idealen Weise ist es eben in Balance und wenn es nicht in der Balance ist, dann drückt sich das eben aus durch körperliche Beschwerden, durch mentale Beschwerden und genau, da können wir jetzt nochmal genauer drüber sprechen, wenn wir auf die sieben Chakren eingehen. Mhm. Ja, also ich fange mal, fang mal unten an. Da haben wir das Muladhara Chakra, also auf Sanskrit Muladhara, was übersetzt wird mit Wurzelzentrum oder auch Basiszentrum. Das ist wirklich unsere Basis, das ist unser, unser Haus, wenn man so möchte, die Basis des Hauses ähm, in unserem Leben und ist in Verbindung wirklich mit diesem grundlegenden Bedürfnis von Sicherheit, Urvertrauen, ähm, auch ähm, unsere Ahnen spielen damit rein, also die Verbindung mit unseren Vorfahren, mit unserer Familiengeschichte, mit unseren Wurzeln wirklich. ja. Also was sind meine Wurzeln? Ähm, wo komme ich her? Fühle ich mich auf diesem Planeten zu Hause? Auch dieses so ich belonging auf, auf Englisch, also wirklich so ich gehöre hierhin? Was zum Beispiel für mich persönlich lange ein Thema war, dieses wirklich auf dieser Erde zu inkarnieren und auf diesem Planeten anzukommen und sich mit beiden Beinen im Leben verwurzelt fühlen und eine Stabilität zu empfinden im eigenen Leben und eine Erdung und ja, auf der, auf der körperlichen Ebene, ist das Muladhara-Chakra, man verortet es am Ende der Wirbelsäule, also am, am Steißbein und auch darunter. das heißt auf der physiologischen Ebene gehören die Beine dazu, also wirklich auch so, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ähm, die Füße, also wirklich auch dieses Verwurzeln über die Fußsohlen, also ne, wie kann man Muladhara-Chakra, also das Wurzelchakra stärken, ganz einfach, indem du barfuß spazieren gehst <lacht> und dich wirklich verwurzelst. Ähm, und das, was dann eben spannend ist, dass eben auch gewisse Yoga-Übungen, die zum Beispiel die Beine ansprechen, ähm, dann dein Muladhara-Chakra stärken, der untere Rücken gehört teilweise auch dazu. Aber vor allem halt ähm, dieser Bereich im, im physischen Körper, dann gehören noch Organe dazu. Aber da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, weil es dann sehr umfangreich. Mhm. Ähm, das zweite Chakra wird verortet im Unterleib, das heißt in unseren Sexualorganen. Für die Frau dann eben die ähm, Gebärmutter, die Eierstöcke für den Mann, ist die Prostata, die Hoden, also unsere Reproduktionsorgane sind mit dem zweiten Chakra verbunden und ähm, diese Qualitäten, die mit dem zweiten Chakra in Verbindung gebracht werden, sind Sexualität, Sinnlichkeit, aber auch Verbindung, also jegliche Form von Beziehung, ähm, in Beziehung zu treten. Das Element ist hier Wasser, im ersten Chakra ist es Erde. Ähm, und äh, ja, wie Wasser auch fließt, ja fließen wir in Verbindungen, gehen wir in Verbindung Wasser rein auf der atomaren Ebene ist eine Kombination aus Sauerstoff und ähm, Wasserstoff. Ja, also das heißt, diese Verbindung finden wir schon in dem Element Wasser. Also sozusagen für was Wasser steht, ist sozusagen schon alleine in der atomaren Aufspaltung zu finden und hat eben eine weniger dichte Energie als Erde. Also Erde ist wirklich Stabilität, Ruhe, Erdung, ja, also ähm, wenig Veränderung, Sicherheit und Wasser ist wirklich so, ich gehe in Verbindung, ich gehe in soziale Kontakte, ich öffne mich, ähm, ich werde intim, also, aber auch Kreativität ähm, im Sinne von Flow auch ähm, sind mit dem, mit dem zweiten Chakra verbunden. Genau. Soll ich mal weitergehen oder ma hast du schon eine Frage zu <lacht> stellen? Frage
1: nicht. Ähm, ja, für diejenigen, die jetzt zum Beispiel ganz ähm, noch nicht mit uns praktiziert haben oder neu sind, welche Yoga-Praxis ist für die ersten beiden Chakren besonders gut geeignet?
0: <lacht> ja, natürlich die Mondpraxis. Ähm, bei uns im, im Studio die Mondpraxis ist eine sehr erdende, stabilisierende Praxis, die vor allem auf Stabilität ausgerichtet ist. Und ich sag mal, das Element des Atems bringt natürlich immer auch einen Fluss mit rein und ähm, auch eine Leichtigkeit, aber es geht vor allem wirklich auch um, also ich meine auf der körperlichen Ebene, gerade der, der untere Bereich des Körpers ähm, sich zu erden und auch den Geist, der, also viele von uns, ähm, die im Westen leben, haben sehr viel Energie ähm, im Kopf, also es ist häufig eine Imbalance auch im äh, sechsten Chakra, also das heißt so viele Gedanken, die ganze Zeit Red Rays im Kopf und was das macht, wenn wir eben die unteren Chakren ansprechen, ist wir wirklich den Geist zur Ruhe bringen, der Geist wird wirklich wie so nach unten energetisch, wirklich geerdet, gegroundet und dafür ist die Mondpraxis wirklich ideal. Kann ich nur bestätigen. <lacht> ja. ja, dann, wir machen weiter, drittes Chakra wird, ist mit dem Element des Feuers verbunden, also im Nabelzentrum was auch sehr viel Sinn macht, wenn man sich anguckt, das, das dritte Chakra ist eben auch mit Verdauung verbunden, also im Sinne von Verbrennen, Dinge zu verarbeiten. Es ist mit unserer Willenskraft verbunden, mit unserer Individualität, mit unserer Power, mit unserer Energie man sagt ja auch manchmal dieses so Powerhouse, ja, es ist wirklich so unser Kraftzentrum ähm, im Sinne von auch ich will und ich kann und ich kann Dinge umsetzen und ich stehe für Dinge ein ähm, und ich habe meinen Willen, ja, so und was auch sehr spannend ist, ist, diese diese Chakren entwickeln sich im Laufe der ersten sechs Lebensjahre eines Menschen, prägen die sich aus ähm, und das können wir sehr, sehr gut sehen in der frühkindlichen Entwicklung dass das dritte Chakra ist, dann, wenn sich ein Kind auf den Boden schmeißt und schreit Nein ja, <lacht> oder ich herrliche Momente ja, kann ja, ich nur sagen <lacht> genau die Supermarktmomente die stehen mir noch bevor aber jetzt mit dem Wissen im Hintergrund denke ich so ja stärke dein Chakra ja stärke dein Chakra und es ist auch definitiv aus einer Sicht sag ich mal einer ganzheitlichen Sicht einer integralen Sicht ist es wichtig dass wir ein gesundes Ego auch entwickeln ja also eine ge gesunde ein gesundes Gefühl zu unserer Persönlichkeit. Also was sind meine Stärken? Was kann ich richtig gut und wo wo bin ich vielleicht nicht so gut oder wo, also wirklich auch ein Gefühl zu den eigenen Stärken zu entwickeln, worin bin ich wirklich richtig gut, das, das hat mit dem dritten Chakra zu tun, ähm, wo kann ich mein Licht strahlen lassen, ähm, was, was will ich und was will ich nicht und das ist total gut, also ne, das ist sozusagen, wenn, wenn Kinder das entwickeln, dann ist es nichts Persönliches gegen die Eltern, sondern es ist, ähm, <lacht> es ist etwas, was wichtig ist in ihrer Entwicklungsphase und so sind alle Entwicklungsphasen wichtig der Chakren. Also man kann auch sagen, die Chakren sind Bewusstseinsebenen, Entwicklungsebenen, auf denen wir uns entwickeln und, und teilweise müssen wir auch nochmal in diese Chakren, ich sag mal, es ähm, ist nicht so, dass man, weil man jetzt, sag ich mal, man war jetzt ein Jahr alt und hat das erste Chakra gebildet. Häufig ist es so, dass, und das werdet ihr auch merken, wenn ihr euch mehr damit beschäftigt, dass definitiv noch einiges an, sag ich mal, Hausaufgaben oder Nachholarbeit in dem einen oder anderen Chakra ist für uns. Und wir merken, wow, dieses Chakra habe ich einfach nicht gut entwickelt. Ja? Also diese, diese Qualitäten in meinem Leben, die sind nicht stark genug oder die sind zu schwach oder sie sind zu, oder sie sind zu stark auch.
1: Ja, oder daran darf ich einfach auch noch wachsen, wenn ich das Bewusstsein habe, okay, da ist ein Chakra, das, damit bin ich gar nicht so sehr verbunden. Mhm. Ähm, das möchte jetzt auch gehört werden. Ja, ich persönlich liebe ja das dritte Chakra, so das Aktivieren der inneren Sonne. Man sagt ja auch so, das ist der Ort der inneren Sonne, mhm. ja, weil es einfach sehr empowernd auch
0: ist. Mhm. Ähm, Total. Und das, das dritte Chakra ist auch wirklich so, ein, ne, zu dieser Frage, die auch manchmal kommt, mit welchem Chakra soll ich denn jetzt anfangen zu arbeiten zum Beispiel? Dann wäre das dritte Chakra eins, wo ich sagen würde, go for it, also immer eigentlich. Weil ähm, das dritte Chakra auch die unteren drei, zwei Chakren mit beeinflusst. Also wenn wir, ähm, wenn wir eine Kraft in unserem Nabelzentrum entwickeln, ja, also ein inneres Feuer auch entwickeln, dann stärkt es häufig auch die unteren beiden mit. Also es ist, das dritte Chakra ist eins der, wir nennen die im Yoga Master-Chakren, die besonders kraftvoll auch wirken auf die unteren sozusagen. Genau. Soll ich nochmal die anderen erläutern? Ja, genau. Kurz? Lass uns übergehen noch zu den ja, anderen. Ja, das vierte Chakra, Herzchakra, ähm, Herz ist natürlich mit den Qualitäten der, Be also der bedingungslosen Liebe verbunden. Wenn wir Liebe sagen, das ist es ja ein großes Wort, was gerne benutzt wird, aber hier geht es wirklich um die bedingungslose Liebe. Also hier geht es um bedingungslose Selbstliebe, also wirklich eine Form von Christusliebe, also es ist eine hohe Form der Liebe, es ist jetzt nicht so eine Liebe von, ich bin verliebt, sondern ähm, das ist eher zweites Chakra, also ich bin geil auf jemanden <lacht> oder so, ja, sondern, sondern wirklich ja. von einem, also eine Liebe von der Mutter zum Kind, ja, mhm. also so wirklich so komplett ähm, und, und Mitgefühl mit dir selbst, mit anderen Lebewesen, ähm, Heilung, Frieden, Das sind alles Qualitäten, die mit dem Herzen verbunden sind. Und da ähm, ist, glaube ich, für die gesamte Menschheit sehr, sehr viel Arbeit. Also der Sprung, also ich sage jetzt mal von der Bewusstseinsebene, der stattfinden darf, auf einer globalen Ebene ist der Sprung vom dritten Chakra zum sechsten, also äh, zum zum vierten meine ich. Ähm, also von, sage ich mal, vom Ego-Bewusstsein, von der Individualität, unsere Gesellschaft ist ja sehr individuell gesteuert, zu einem, ich sage mal, einem kollektiven Bewusstsein, mehr Richtung Mitgefühl, Liebe mit uns selbst und mit anderen. Mhm. Und ähm, das heißt, es sind wirklich auch Bewusstseinsebenen der Entwicklung von uns als Menschen, nicht nur von uns persönlich, sondern auch auf einer größeren Ebene. Und in anderen Kulturen und Ländern merken wir zum Beispiel, vielleicht intuitiv, ohne dass wir das System der Chakren kennen, dass gewisse Chakren stärker sind. Ja, Manche spürt man häufig in asiatischen Kulturen oder auch südamerikanischen, dass die einfach einen stärkeren Herzbezug häufig haben. Ne? Dann sagt man, so, die sind so warmherzig, da fühle ich mich so wohl, ja. ja. Also mir geht es sehr auf Bali so, dass die sehr mit dem Herzen häufig verbunden sind. Das spürt man, ja, also, dass da eine mehr Energie im Herzen ist.
1: Ja, das Schöne, du sagst gerade, das spürt man, das ist dann wirklich so, da kann man ja auch Energie wahrnehmen, wenn du spürst, du wirst mit offenem Herzen empfangen. Mhm, ja, bitte, bitte mehr davon,
0: überall, <lacht> ja, in bitte allen bitte. Bereichen. Und mehr, mehr ja. Liebe. Ja, genau, das braucht es dringend. Ähm, ja, ähm, und das Herzchakra ist natürlich auf der Organebene, also auf der Körperebene mit dem, mit dem Herzen verbunden, mit den Lungen. und, und Also es gibt mittlerweile viele Studien über, auch über Herzkrankheiten, die eben auch die Verbindung anerkennen von sag ich mal emotionalen Blockaden und ähm, die sich auf der physischen Ebene auswirken. Ne? Also ich meine Herzkrankheiten sind die meisten Todesursachen bei uns. Also das finde ich sollte uns zu denken geben. Also wo wir eben nicht in Verbindung mit unserem Herzen sind, mit uns selbst und auch wie wir mit anderen Menschen umgehen oder mit anderen Lebewesen. Also ich meine, das sieht man ja auch. Ich denke immer so, wenn man wirklich mit dem Herzen verbunden ist, dann könnte man zum Beispiel keine Massentierhaltung ähm, erlauben eigentlich. Also dann könnte man einfach nicht massenhaft Tiere abschlachten, wenn man wirklich fühlt mhm. ja, in seinem Herzen und dann Empathie fühlt und Mitgefühl fühlt, dann wäre das einfach nicht möglich. Ja, ich glaube, das sind ganz, ganz viele äh, Themen,
1: die in dem Bereich auch verankert sind. Äh, wirklich auch politische Themen. Ich glaube, Klimawandel, wie gehe ich mhm. mit der Natur um? Ähm, ja, total. das ist sehr weitläufig.
0: Ja, total. Und das ist eben auch so spannend. Das, ist, das Chakrensystem ist wirklich ein... Erklärungsmodell, eine Landkarte für das menschliche Dasein, also uns selbst besser zu verstehen, aber auch, was passiert in der Welt und, und wirklich auch zu sehen, wo sind einfach große Imbalancen, nicht nur bei mir persönlich, sondern auch so global. Ja, also das ist wirklich spannend und ähm, ich habe das so sehr übersichtlich in dem Buch gestaltet, dass man wirklich auf einen Blick bei einem Chakra sehen kann, was ist, wenn es balanciert ist, was ist, wenn es unterversorgt ist, also zu wenig Energie fließt oder was ist, wenn zu viel Energie fließt, ja? Genau, lass uns weitermachen. Kehlchakra ähm, sitzt über dem Herzen, das heißt, hier geht es wirklich darum, die Wahrheit, deine eigene Wahrheit zu sprechen, also die Wahrheit deines Herzens zu sprechen und das ist auch ein großes Thema für viele, viele, viele Menschen vor allem Frauen, ähm, die wirklich die eigene Wahrheit zu sprechen, in den Ausdruck zu gehen, auch für Männer, ja, ähm, aber häufig so dieses gehört werden, laut werden, ähm, weil wir doch vielleicht in unserer Kindheit Glaubenssätze bekommen haben, wie du bist zu laut, ähm, du musst immer das nette Mädchen sein, ja du darfst nicht schreien, du darfst nicht aufbrausend sein. Jungs wird das eher erlaubt, wild zu sein, ja Mädchen nicht so. Und ich glaube, so dieses sie ähm, so ein bisschen so angepasst und runtergedrückte häufig, das äußert sich dann eben in der Stimme zum Beispiel, indem wir eine leise Stimme haben oder die Stimme so ein bisschen brüchig wird und ähm, da ist auf jeden Fall auch ganz viel ganz viel Entwicklungspotenzial für viele von uns. Ähm, Im Kehlchakra, es geht wirklich um, um Ausdruck, Kreativität, also alles, was mit künstlerischem Ausdruck zu tun hat. Also Podcast sprechen ist mhm. fünftes Chakra, full-on <lacht> ähm, Gesang, ähm, jegliche Form von Theater, Moderation, wirklich zu sprechen, auf die Bühne zu gehen, in den Ausdruck zu gehen, zu schreiben. Ähm, sich zu zeigen, ja, sich zu zeigen, wirklich auch, ähm, in, in der eigenen Verletzlichkeit, auch in der eigenen Menschlichkeit, sich zu zeigen. Und das kostet Mut. Also das ist ein, ein mutiges
1: Chakra. Mhm, total. Was ich schön fand, was du auch gerade gesagt hast, so aus dem Herzen zu sprechen, da merkt man ja auch, dass schon wieder das Herzchakra und das Kehlchakra, dass die, dass es ganz wichtig ist, dass die beiden im Fluss sind mhm. sozusagen. Total. Ja, äh, spannend. Da habe ich auch noch eine kleine kurze Geschichte dazu, Gerne. zu dem ähm, Kehlchakra. Als ich meinen ersten Job, es war so ein kleines Praktikum in einer Agentur angefangen habe, da hat die mich vor den Computer gesetzt und hat gesagt, bevor du jetzt anfängst, machst du mir hier, hier mal eine Übung, du, schrei, du redest zu leise. Und hat gesagt, fang jetzt an, aus dem Bauch zu sprechen, über dein Herz hinaus, oh Mutter, oh Mutter. Und dann saß ich wirklich da, es war der erste Tag und äh, saß da und habe erstmal oh Mutter, oh Mutter. Und sie war lauter, lauter, zeig, wer du bist. Ich, diese Übung werde ich nie vergessen, weil die wirklich auch nochmal richtig dir Kraft gibt, die, ja, wie, wie du gerade gesagt hast, man zeigt sich, man wird laut, man steht
0: für sich ein. Herrlich. <lacht> wie lustig. War cool, dass du dann gleich mitgemacht hast. Ja, ich fand's super. <lacht> Voll gut. Ja, das ist ja auch ein großes Thema immer im Yoga-Teacher-Training, dieser Moment, sich zu zeigen und, und nach vorne zu gehen und andere Leute anzuleiten. Und da gibt es eigentlich jedes Mal im Teacher-Training gibt's da Tränen an diesem Tag, mhm. das ist ja, ich, ich nutze da ja auch viel von meinen Erfahrungen als Schauspielerin und ähm, Übungen auch aus dem Schauspiel, um wirklich auch in die eigene Kraft zu kommen, um die eigene Stimme zu finden und ähm, ja, da, ich glaube, wir alle haben ein Bedürfnis danach, gesehen zu werden und gehört zu werden und trotzdem ist es so verdammt beängstigend und das, und, das, und diese Angst, mit dieser Angst sind wir vor allem konfrontiert auch, wenn wir zum Beispiel Yogalehrer werden wollen. Mhm. Total.
1: Deswegen erste Übung, fang an, laut zu sprechen. Egal was es ist, ob O Mutter oder was auch immer, werde laut, du darfst ja, dich zeigen total. und gehört
0: werden. Absolut. Genau. Ja, dann die letzten beiden Chakren, sechstes und siebtes Chakra. Das sechste Chakra ist das Zentrum unserer Intuition, ein Punkt zwischen den Augenbrauen und, und geht so ein bisschen zurück in, ins, ins Mittelhirn. Und es ist wirklich so das Zentrum unserer höheren Sicht, also wirklich Wahrnehmung, aber Wahrnehmung im Sinne von höherer Wahrnehmung über die fünf Sinne hinaus, also tiefer zu sehen, plötzlich ähm, zu wissen, was ist wesentlich, was ist richtig, ja, also es ist auch Zentrum der Intuition, ähm, der klaren inneren Sicht, also das ist jetzt der nächste Schritt in meinem Leben und du weißt es einfach ganz klar, also, ähm, ja, und ähm, auch das Zentrum der Visionen, das heißt, jegliche Form von, von Visionsarbeit, ähm, Zukunftsvisionen zu kreieren, Visionen in der Meditation zu empfangen. Ähm, das ist ja also ein wirklich meditatives Zentrum, was wir vor allem über Meditation ansprechen können. Und dann das, das siebte Chakra, was eigentlich schon außerhalb des physischen Körpers ist, was auf unserer Kopfkrone verortet wird, ist die Verbindung zum, zum Größeren, zum göttlichen. Ich sage manchmal auch gerne die Te Telefonleitung zu Gott. <lacht> es ist wirklich dieser, dieser Kanal, der tausendblättrige Lotus, über dem wir Informationen empfangen, Licht wahrnehmen, höheres Bewusstsein, was wirklich auch der Kontakt zu, den Kontakt zu unserer Seele gibt. Und ja, diese, das sechste und siebte Chakra, die arbeiten auch sehr eng zusammen. Also die sind sehr verbunden ja und was vielleicht noch wichtig ist zu erläutern oder, oder kurz zu, zu benennen ist, dass es gibt ja unterschiedliche Chakrensysteme, aber dass es sozusagen bestimmte Chakren gibt, die in allen oder in den meisten Systemen wiederzufinden sind, zum Beispiel eben Herzchakra, Nabelchakra. Und auch das Kronenchakra ähm, oder auch das, das dritte Auge, das sind Chakren, die sozusagen, die finden wir auch in anderen Systemen genauso wieder. Also das heißt, da gibt es Überlappungen von den Erfahrungen, die Menschen gemacht haben in Meditation.
1: Mhm. Ja, und da sind wir im Prinzip auch jetzt, was du zu den letzten beiden Chakren gesagt hast, beim Ziel vom Yoga. ja, Wirklich die Verbindung mit dem höheren Selbst ist so ein schöner Kreis, der sich dann auch schließen darf. Ich hatte noch die Frage im Kopf, für wen ist das Buch geeignet? Aber ähm, ich kann mir denken, dass dir auch spätestens jetzt beim Zuhören bewusst geworden ist, dieses Buch ist für jeden geeignet. Für jeden, der bereit ist, ähm, sich tiefer mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, für jeden, der bereit ist, auch in der Yoga-Praxis da tiefer in die Erfahrung zu gehen. Eigentlich für jeden, der bereit ist, ja, einfach eine Form von moderner Spiritualität, der sich von Energie angezogen fühlt. Ja, für jeden definitiv. Eine allerletzte Frage. Du stehst ja jetzt kurz davor vor einer der größten Veränderungen, die das Leben zu bieten hat. Du wirst Mama bald. Und welches Chakra braucht hierzu gerade deine größte Aufmerksamkeit? Ja, <lacht>
0: ähm, ja, es ist auch hier, sind es auch, ist es nicht nur ein Chakra, sondern es sind mehrere Chakren. Also ich glaube, viele Frauen werden das bestätigen, dass alleine durch die Realität, dass ein neues Lebewesen in dir heranwächst, ähm, ja, so viel neue Gefühle auch kommen, also nochmal eine komplett neue ähm, Erfahrungsskala von Gefühlen da aufgeht und ich kann für mich sagen, dass ich von vornherein schon so ein so ein krasses, ähm, ja so eine, so eine ganz starke Liebe empfunden habe zu diesem Wesen, also dass mein Herzchakra, seitdem ich schwanger bin, auf jeden Fall noch mehr aufgeht und wahrscheinlich, das ist jedenfalls das, was ich ähm, immer so lese oder auch höre, ist, dass das fast heartbreaking ist. Also dass, wenn du dann diesen kleinen Säugling im Arm hältst, dass dein Herz einfach nochmal so aufbricht in neue Dimensionen und es ist einfach so, es ist so verletzlich. Also dieser, das Leben ist so verletzlich, ja, und die Schwangerschaft, muss ich sagen, die, die bringt einen ja auch in Verbindung mit großen Urängsten, ja, also wirklich auch mit, ähm, auch erstes Chakra, ähm, mit, mit dieser Frage auch von, von Leben und Tod, ja, weil gerade die ersten drei Monate sind ja unsicher, bleibt das Leben oder wird es wieder gehen? Und ähm, dann eben auch viele Tests, die ich gemacht habe, die mich auch verunsichert haben, ja, obwohl ich eigentlich mich recht, also recht stabil in meinem Urvertrauen fühle, ähm, war das trotzdem sehr auch erschütternd teilweise. Also diese, mh, ja auch so ein Kontrollverlust, den man da erlebt, weil man hat ja die Biologie nicht unter Kontrolle, also die DNA nicht unter Kontrolle. Was passiert? Wird das Kind gesund? Also da ist auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, das erste Chakra wird gefordert, auch in diesem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle, ähm, wo wir merken, okay, ich habe, nicht alles unter Kontrolle, ja, es gibt einfach einen größeren Plan hier und ähm, klar, dann natürlich auch aus der Ebene vom siebten Chakra, dass man sagt, eine weitere Seele kommt zu dir ähm, ja und, und geht in deinen Körper, aber ich kann definitiv sagen, Herzchakra wird total aufgebrochen, wofür ich total dankbar bin, also ich fühle mich noch mehr mit meinem Herzen verbunden, ähm, ich fühle mich ja noch verletzlicher in, und verletzlich ist ja, klingt ja manchmal so negativ, das negativ behaftet, aber es ist eigentlich total schön, also ähm, es, also ich habe das gemerkt, jetzt wo ich die Podcasts auch zum, zum, zur Schwangerschaft aufgenommen habe. Und da gab es ja auch einige, die sich davon sehr getriggert gefühlt haben, dass, dass mir das dann halt auch nah, nah gegangen ist. Ja, dass ich gemerkt habe so, oh, ich fühle mich viel verletzlicher als, als sonst in meinem Leben. Und ich glaube, das hört auch nicht auf. Also das ist jedenfalls das, was wir mir so Mütter sagen. Du wirst ja auch Mama dass, ähm, ich sag mal, irgendwo ein Stück von dir, von deinem Herzen läuft außerhalb von dir rum. So, so erzählen das jedenfalls häufig Mamas. Und dass diese Sorge auch, dass diesem Lebewesen was passiert, die hört auch nicht auf. Mhm. Ähm, und ja, also das merke ich auf jeden Fall ganz stark. Herzchakra. Und dann natürlich jetzt ähm, bei der Geburt äh, definitiv zweites und und erstes Chakra. Also werden natürlich voll, also wenn man, sag ich mal, in der natürlichen Geburt auch, ähm, was ich hoffentlich haben kann, wir wissen es noch nicht, aber ähm, das ist ja der Plan, das Kind natürlich zu gebären und ähm, natürlich, klar, es sitzt hier überhaupt, es sitzt ja in der Gebärmutter, also im Bereich des zweiten Chakras. Das heißt, ähm, dieser Bereich wird ja auch nochmal so physiologisch, also körperlich ziemlich durcheinander durcheinandergewirbelt <lacht> ähm, und dann natürlich auch echt geöffnet. Also viele berichten auch und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die also diese Kraft, diese Urkraft, die da durch dich durchgeht, dich auch noch mal ganz anders auf diesem Planeten bringt durch das Kind. Also einfach durch, das ist ja eine, also rein physisch ist es ja eine komplette Öffnung deines ersten Chakras, ja, so und das heißt, also wirklich noch mal so eine Erdung, das sagen ja auch viele Kinder erden, ja, das sagen ja viele auch und deswegen auf jeden Fall zweites und, und, und erstes Chakra jetzt auch bei der Geburt. Hm.
1: Tausend Dank, tausend Dank für deine Offenheit, für die Einladung heute, ja. Ja, auch ich durfte heute meinen Kehlchakra <lacht> bedienen sozusagen <lacht> und auch ermutigen zu sprechen. Ja, und tausend Dank für dein Wissen, das du dir angeeignet hast und ja für deine Bereitschaft, es weiterzugeben, dass so viel mehr Menschen einfach noch mehr sich selbst erfahren dürfen und ja, an sich arbeiten dürfen, ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, ich danke dir, Julia, dass du heute in diese Rolle geschlüpft bist und äh, ja, mich hier interviewt hast zu meinem neuen Buch und wir hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht haben auf, ja. ähm, auf mhm. Chakren und wie sie dein Leben bereichern können, wie dieses Wissen dein Leben bereichern kann und auch transformieren kann, wie es zu mehr Klarheit, Energie und auch Heilung beitragen kann, ähm, dieses Praxisbuch und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute dein Kielchakra hier Yay. drin yeah. hast. Sehr gerne. Mir. Ähm, super, super gut. Ja, und ich danke euch äh, auch fürs Zuhören natürlich und ja, vielleicht für diejenigen, die sich fragen, wann, wann kann man dieses Buch jetzt ähm, kaufen oder vorbestellen. Man kann es schon vorbestellen. Es kommt am 20. August raus, ähm, also genau in sechs Wochen. Und ähm, ich würde mich total freuen, wenn du Lust hast, es jetzt schon vorzubestellen. Damit würdest du meine Arbeit total unterstützen. Es ist nämlich so, dass die Vorbestellungen, ja sag ich mal, sehr positiv sich auswirken, auch für den Verlag, dass der Verlag einfach sieht, hey, die Leute haben Bock aufs Buch. Ähm, genau, und das kriegst du überall, also bei Amazon, bei Hugendubel, bei Thalia, bei deinem Buchhändler um die Ecke, also da, wo du auch immer dein Buch gerne herhaben möchtest. Mhm. Okay, ihr Lieben, dann vielen, vielen Dank. Danke nochmal an Julia, dass ja, du danke heute dir. Ähm, hier große Freude, meine Rolle übernommen hast. Und ähm, ja, ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich total über eine Bewertung von dir freuen oder ein Feedback. Und vielleicht möchtest du diesen Podcast auch weitersagen an Freunde, ähm, die sich von diesem Thema vielleicht auch inspiriert fühlen. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal und Namaste.